0: Herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Wir sind immer noch beim Thema Selbstliebe. Wir hatten ja vorletzte Woche schon ein ganz, ganz tolles ähm, Interview mit der lieben Sarah und letzte Woche eine Folge, so eine Art, ich würde es nennen, Selbstliebe-Kompass, wo du einen Einblick bekommen hast, was eigentlich alles zu dem Thema Selbstliebe gehören kann und wie du dich dem Thema nähern kannst. Und eigentlich war diese Woche eine andere Folge geplant, weil ich eigentlich nochmal auf das Thema Schattenarbeit und innere Kindarbeit eingehen wollte und habe mich jetzt spontan dazu entschlossen, eine andere Folge vorzuziehen und diese Folge ist durch ein wirklich wundervolles Coaching mit einer meiner Klientinnen entstanden und sie kam zu mir mit dem Thema Weiblichkeit, Erwachsensein und ähm, selbstbewusster zu sein und da möchte ich dich einfach mal mitnehmen, weil dieses Thema viel mehr auch mit Selbstliebe zu tun hat, als es auf den ersten Blick scheint und hier die Frage geklärt wird, ob sich Weiblichkeit und Selbstbewusstsein beispielsweise eigentlich nicht ausschließen, weil ich dazu auch eine Story gemacht habe auf Instagram und auch da nochmal ganz viel Rücklauf bekommen habe von euch und ähm, da eben diese Fragen aufkamen und ich auch mitbekommen habe, dass das Thema einige von euch wirklich gerade beschäftigt und ihr euch, du dich vielleicht auch gerade fragst, wie kann ich denn eigentlich mehr Weiblichkeit in mein Leben integrieren, ohne dadurch ähm, ja die Stärke zu verlieren oder wie kann ich gleichzeitig selbstbewusster und weiblicher wahrgenommen werden, was ja für manche vielleicht im ersten Augenblick erstmal ein Widerspruch zu sein scheint. Und da bringen wir jetzt mal Ordnung rein. Ich freue mich wirklich sehr, sehr auf die Folge. Und dann starten wir doch gleich mal los mit dem Thema Weiblichkeit, Männlichkeit. Warum Weiblichkeit, Männlichkeit? Wir haben ja gesagt, ne, Weiblichkeit und Selbstbewusstsein wollen wir uns anschauen. Und wenn wir uns die Weiblichkeit anschauen, dann ähm, müssen wir uns auch ähm, die Männlichkeit anschauen. Und das ist ein sehr, sehr spannendes Thema, weil... Es gibt bestimmte Eigenschaften, die verbinden wir mit Weiblichkeit, die verbinden wir auch eher mit Frauen und es gibt Eigenschaften, die verbinden wir mehr mit Männlichkeit und dementsprechend auch oft mehr mit Männern. Es ist aber eigentlich so, dass jeder Mensch einen männlichen und weiblichen Anteil in sich hat. Das hat also mit dem Geschlecht erstmal gar nichts zu tun. Vielleicht kennst du das auch unter den Begriffen yin und yang oder auch eros und logos. Das ist zum Beispiel ein Begriffspaar, dass ich ähm, gut kenne von einem meiner Ausbilder, von meinen Mentoren, dem Veit Lindau, der dazu übrigens auch ein ähm, wunderbares Buch geschrieben hat, Königin und Samurai. Ähm, verlinke dir das sehr, sehr gerne, wenn du in das Thema mh, einfach ja, mehr noch eintauchen, tiefer eintauchen möchtest. Und Lass uns einfach mal mit dem Thema Weiblichkeit starten. Weiblichkeit, auch Eros genannt, ist die Kraft, die alles zusammenhält, die nach Einheit strebt. Und es gibt bestimmte Begriffe, die wir dem Eros, der Weiblichkeit zuordnen können. Die Liste, ganz wichtig, ist nicht abschließend. Da kannst du, wie gesagt, in einem Buch oder auch wenn du einfach googelst, wirst du da auch noch weitere Begriffe dazu finden. Was zur Weiblichkeit äh, gehört, sind solche Dinge wie Sinnlichkeit, Achtsamkeit, Intuition, Genuss, Liebe, Ruhe oder Stille gehört auch dazu, Harmonie und Ästhetik, Weichheit und auch Kreativität. Das sind so Begrifflichkeiten, die uns an der Stelle jetzt vielleicht ganz gut weiterhelfen. Und die Frage, die dann aufkommt, ist natürlich, wie kann ich eigentlich wenn ich jetzt weiblicher wirken, wirken möchte, wie kann ich dieser Weiblichkeit Ausdruck verleihen? Und dann lass, lass uns direkt mal mit dem völlig offensichtlichen und auch ähm, von vielen Menschen vielleicht als oberflächlich bezeichneten anfangen, dem Äußerlichen. Und ja, auch es ist nicht nur das Äußerliche, es ist auch ganz, ganz viel Inneres, aber das Äußerliche gehört auch dazu. Und wenn du dir deiner Persönlichkeit mehr Weiblichkeit verleihen kannst oder möchtest, dann spielt oder dann kann das Äußere eine Rolle spielen und da geht es beispielsweise Ganz, ganz wichtig hier an der Stelle, das sind nur Beispiele. Du müsst für dich am Ende selbst entscheiden, ob du das möchtest oder nicht. Das ist absolut kein Muss. Alles, eine, alles ein Kann, alles eine Einladung. Was dazu zählen kann, ist zum Beispiel sich zu schminken warum denn eigentlich sich zu schminken. Das ist ja auch so ein Thema, das oft diskutiert wird. Wir haben das Schönheitsideal und warum schminken sich Frauen, aber Männer nicht und so weiter. Und das ist eigentlich relativ einfach erklärt. Wenn eine Frau als weiblicher empfunden werden möchte, dann schminkt sie sich, weil Schminken, ähm, Kosmetik, oft was, in den meisten Fällen was, mit Ästhetik und auch Sinnlichkeit zu tun hat. Es ist ähm, beispielsweise so, ohne das zu weit ausholen zu wollen, aber unterschiedliche Farben, das wirst du wissen, haben unterschiedliche Wirkungen. Und so stehen zum Beispiel rote Lippen für ähm, Sinnlichkeit. Ja? Und das ist ein ganz, ganz einfacher Grund dafür, dass sich viele Frauen ähm, schminken, um diesen ähm, Anteilen, dieser, diesem Thema Sinnlichkeit, Ästhetik, vielleicht auch Harmonie, manchmal auch Kreativität, wenn was Neues ausprobiert wird, ähm, mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Und genauso zählt, wenn wir bei dem Äußeren jetzt gerade noch bleiben, das Thema Kleidung auch dazu. Also auch hier bei dem Thema Kleidung, wie kleide ich mich? Je nachdem, wie ich mich kleide, drücke ich was Bestimmtes aus. Und auch hier geht es wieder um Ästhetik, es geht um Harmonie, es geht um Sinnlichkeit. Ich kann zum Beispiel durch bestimmte Farbkombinationen ähm, eine ganz tolle Harmonie herstellen. Allgemein durch Farben, hatte ich ja vorhin schon gesagt lässt sich Harmonie herstellen, ähm, Sinnlichkeit ausdrücken ähm, durch bestimmte Schnitte, durch Stoffe. Das hat ganz viel auch mit Harmonie, mit, mit Ästhetik zu tun. Was hier nur wichtig ist an der Stelle, ist, dass du deine, ähm, ja, so ein bisschen Gefühl dafür hast, was eigentlich deine Farben und auch ähm, deine, deine Form, deine Schnitte quasi angeht. Das kann ich dir einfach nur ans Herz legen, das war für mich ein Game Changer und ähm, daher hatte ich ja auch, ähm, habe ich dann irgendwann auch diese Ausbildung zum Color- und Style-Coach gemacht, weil unterschiedliche Farben und da kann, Rot ist nicht gleich Rot, es gibt zum Beispiel kühle Rottöne, es gibt warme Rottöne und dadurch, ähm, dass wir die richtigen Farben tragen, dadurch, dass wir ähm, unseren eigenen Stil kennen, dadurch, dass wir die richtigen Schnitte und mit richtig meine ich die, die unseren Körper, unsere Körperform besonders schön in Szene setzen, ähm, indem ich die wähle, kann ich natürlich ganz, ganz viel ausdrücken und ja, das ist so dieses äußerliche Thema. Wir hatten es in dem Coaching, das war auch ganz spannend, ganz am Anfang über beispielsweise das Thema hohe Schuhe. Und hohe Schuhe werden ja auch mit ähm, Weiblichkeit verbunden. Und ich ziehe dieses Thema jetzt einfach nur als Beispiel ran. Das kann bei dir, das kann, können auch andere Kleidungsstücke sein. Das kann das Thema Schminken sein. Aber du musst für dich entscheiden. Ist, ähm, fühlst du dich damit wohl? Hast du da auch Bock drauf? Weil ich ganz persönlich, und ich erzähle ja auch immer sehr, sehr gerne, wie es mir geht. Ich, ich schmink mich zum Beispiel gerne. Aber ich mag keine hohen Schuhe. Ich bin dafür, ehrlich, einfach auch zu bequem. Ähm, das ist, ja, da tun mir die Füße weh und da habe ich eigentlich überhaupt keine Lust drauf. Das heißt, es gibt so ganz, ganz selten Anlässe, an denen ich mal hohe Schuhe trage. Und so kannst du für dich auch einfach rauspicken, was, ähm, was für dich passt. Was für andere passt, muss nicht unbedingt für dich passen. So, und dann ist natürlich neben dem Äußerlichen ganz, ganz viel im Innerlichen ähm, oder im, im Inneren quasi und es wird auch nicht möglich sein, das möchte ich dir mit auf den Weg geben, dass du nur durch Äußerliches, ja, durch Äußerliches kann sich ein Shift im Inneren auch ergeben, aber... Du musst dich auch danach fühlen, wenn du nur im Außen bist und irgendwie anfängst, auch an dir und deinem Körper irgendwie rumzudoktern und ähm, ihn, nur zu, oder ihn zu verurteilen, dann läuft das in die falsche Schiene. Das heißt, ganz, ganz wichtig, Weiblichkeit kann sich durch das Außen ausdrücken, aber Weiblichkeit kommt ganz, ganz viel auch aus unserem Inneren. Und indem ein Shift in unserem Inneren passiert, werden wir auch im Außen. Manchmal müssen wir überhaupt nichts anderes tragen, aber wir werden anders wahrgenommen. Das kennst du vielleicht auch, dass du Menschen schon erlebt hast, die einfach die, die an sich jetzt rein vom oberflächlich Äußeren gar nichts ähm, Spezielles an sich hatten, aber die einfach eine krasse Wirkung auf dich hatten. Und das kommt aus dem Inneren. Das heißt, wie kannst du nun Weiblichkeit durch dein Inneres ausdrücken oder dem Ausdruck verleihen? Auch hier habe ich so ein paar kleine Beispiele mitgebracht. Die Liste ist wie immer nicht abschließend. Nur, dass du da ein Bauchgefühl für bekommst. Und da sind wir direkt auch beim ersten Punkt. aus Bauchgefühl, das heißt, auf die eigene Intuition zu hören. Das ist, hat ganz, ganz viel mit Weiblichkeit zu tun. Sich ähm, Ruhe zu gönnen, stille Phasen, vor allem auch, wenn du eine Frau bist, die gerade zuhört, dann auch ähm, sich mal mit, dem, mit den Zyklusphasen zu beschäftigen, ähm, den vier verschiedenen, weil wir in den vier verschiedenen Zyklusphasen unterschiedliche Hormone ausgesendet werden und dadurch ähm, andere Stärken quasi zum Vorschein kommen. Das heißt, es gibt bestimmte Phasen, wo wir voller Energie sind, es gibt Phasen, wo wir ruhiger sein dürfen und uns diese Ruhe auch gönnen dürfen und da, wenn du das noch nicht gemacht hast, kann ich dir das nur ins Herz legen, dich mit deinen Zyklusphasen mal auseinanderzusetzen, da auch zu gucken, wann brauche ich für mich eigentlich Ruhe und auch Rückzug. Was auch noch dazu gehört, ist das Thema Dankbarkeit zu praktizieren. In welcher Form auch immer, das möchte ich jetzt einfach auch mal außen vor lassen, ob das geschrieben oder in Gedanken ist oder wie auch immer. Einfach Dankbarkeit vor allem auch zu fühlen. Wo wir beim Gefühl sind, Thema Selbstmitgefühl. Selbstmitgefühl entwickeln und für sich selbst empfinden. Das haben... Da habe ich auch in der letzten Folge zugesprochen. Ich möchte das auch noch mal hiermit anmerken. Auch hier eine Buchempfehlung von Herzen. Ein ganz, ganz tolles Buch. Wissenschaftlich komplett fundiert, ähm, weil sie ähm, dazu ähm, promoviert hat ähm, von Christine Neff, dass das Buch selbst Mitgefühl ist. Ähm, kann ich von Herzen empfehlen. Einfach uns anzunehmen, wie wir sind und uns nicht zu sehr unter Druck zu setzen, auch wenn es uns mal schlecht geht. Jedem Menschen geht es mal schlecht. Jeder Mensch hat mal schlechte Phasen und uns da nicht zu verurteilen, sondern wirklich ins Selbstmitgefühl für uns zu kommen. Das können auch innerliche Dinge, das können äußere Dinge sein, wenn wir mit unserem Körper zum Beispiel auch gerade nicht zufrieden sind, nicht in die Verurteilung zu gehen, sondern wirklich Mitgefühl mit uns selbst zu haben. Ähm, Weiblichkeit drückt sich auch aus dadurch, dass wir im Hier und Jetzt sind. Das heißt, das Gegenteil von ähm, immer im Plan zu sein, äh, Zukunft durchzuplanen, wirklich im Hier und Jetzt anzukommen und zu gucken, was ist gerade? Was ist weder in der Vergangenheit noch in der Zukunft? Was ist jetzt gerade? Thema Vertrauen gehört auch zur Weiblichkeit. Vertrauen, Selbstvertrauen, sich selbst zu vertrauen, das war auch ein, so, so, so schöner Punkt in dem Coaching, von dem ich dir vorhin erzählt habe. Da ging es am Ende um das Thema Selbstvertrauen. Wir haben in diesem Coaching rausgearbeitet, dass ähm, von ihrer Zielvorstellung schon ganz, ganz viel da ist. Schon, schon aus meiner Sicht 80 Prozent da sind und es so ganz kleine Stellschrauben gibt, an denen man noch arbeiten kann, wenn man das möchte und da sind wir dann zu dem Thema gekommen, dass sie hat sich sehr, sehr unsicher in diesen Punkten gefühlt und hier, wenn, wenn dir das genauso geht, Verurteil dich nicht dafür und verurteil dich auch nicht, wenn dir das Vertrauen gerade in dich selbst fehlt, weil wenn wir neue Dinge tun, wenn wir neue Dinge praktizieren, die wir vorher noch nicht gemacht haben, das ist völlig egal, was das ist, das kann natürlich berufliche Themen, es vor einer Gruppe zu sprechen, sich auf Social Media sichtbar zu machen, das kann eine neue Sportart sein, das kann ein Fallschirmsprung sein, das kann das kann alles, egal was, Dinge, die wir noch nicht gemacht haben. Woher soll das Vertrauen kommen, dass wir das, dass wir das können und dass das bei dem ersten Mal auch funktioniert? Manchmal funktioniert es beim ersten Mal nicht, manchmal funktioniert es auch beim zweiten Mal noch nicht. Aber wir, wir entwickeln das Vertrauen in uns und unsere Fähigkeiten, in diese neuen Fähigkeiten ja nur, wenn wir ins Tun kommen und die Dinge ausprobieren und dadurch merken, ja, es funktioniert, wir können das und dadurch entsteht das Vertrauen. Das war jetzt aber ein kleiner, ähm, ja, habe ich ein bisschen ausgeholt, aber das war mir ganz wichtig, dir das auch noch mit auf den Weg zu geben. Was gehört noch zur Weiblichkeit? Wie kannst du Weiblichkeit noch leben? Ähm, in Verbindung zu dem Thema Ruhe. Was tut dir gut? Tut dir meditieren gut? Tut dir Yoga gut? Zum Beispiel ähm, Yin-Yoga-Einheiten. Ich bin ja ein Riesenfan, ich persönlich von Maddie Morrison, ähm, die ähm, ganz tolle Yin-Yoga-Einheiten hat, wo man ganz viel in die Ruhe, in die Stille kommt. Ähm, in die Natur gehen ist ein ganz, ganz äh, toller Punkt auch noch, um seine Weiblichkeit zu leben und auch Emotionen zuzulassen. Das ist, wir haben gerade in unserer Gesellschaft, ich sage das immer und immer wieder, oft nicht gelernt mit Emotionen umzugehen, mit Emotionen wie gerade Frauen, Mädchen im, im, Ju im jungen Alter, haben oft nicht gelernt, mit Wut zum Beispiel umzugehen, weil das nicht erlaubt war und man das nicht gerne sieht, aber Wut ist genauso wie jedes andere Gefühl ähm, ein, ein Element, ein Bestandteil unserer Identität. Da kommen wir nicht drum rum und entweder lernen wir, damit umzugehen oder wir fressen es un un in uns rein und dann kann das echt schön unschöne Ausmaße haben. Zum Beispiel durch unterdrückte Wut kann es irgendwann zu Depressionen kommen. Aber das nur am Rande. So, ähm, am Ende jetzt habe ich dir ganz viele Sachen gezeigt, die man ähm, im Innen angehen kann, Sachen, die man im Außen angehen kann. Und am Ende ist Weiblichkeit, wir hatten es am Anfang, die Verbindung, der Einklang. Das heißt, Weiblichkeit ist auch der Einklang zwischen Innen und Außen, sodass beides gut zusammenpasst. Und ähm, dadurch entsteht am Ende ein Gefühl der Verbundenheit. Verbundenheit, ja, von innen und außen, Verbundenheit mit sich selbst und mit ähm, seiner Umgebung. So, jetzt kommen wir zur Frage, wir waren ja bei dem Thema Weiblichkeit und Selbstbewusstsein. So. Und dann kommt die Frage auf, die kam auch bei dem einen oder anderen von euch auf, vielleicht stellst du dir die Frage gerade, ja, aber Christina, steht Weiblichkeit denn nicht im Konflikt mit Selbstbewusstsein, gerade wenn es bei Weiblichkeit um so Themen wie Weichheit geht, verbunden zu sein, Liebe? So, und da würde ich gerne mal mit dir aufräumen und da Gucken wir uns zuerst einmal an, was ist denn eigentlich Selbstbewusstsein? Selbstbewusstsein wird nämlich fälschlicherweise oft gleichgesetzt mit ähm, Adjektiven wie selbstsicher, äh, erfolgssicher oder auch sowas wie wirklich arrogant, selbstverliebt, Worte, Adjektive, die eher einen negativen Touch haben. Und das ist, entspricht einfach nicht der wahrheit weil das hat selbstbewusstsein hat erstmal überhaupt nichts mit arroganz mit erfolg und so weiter zu tun selbstbewusstsein bedeutet sich seiner selbst bewusst zu werden also dass unser selbstbewusstsein beginnt im Kleinkindalter, und zwar dann, vielleicht hast du das schon mal beobachtet, wenn du ein Kleinkind vor den Spiegel setzt, dann realisiert dieses Kind irgendwann, ha, das da im Spiegel, das ist niemand anderes, das bin ich. Und das ist eigentlich die Geburtsstunde, der das Selbstbewusstsein oder der das Selbstbewusstsein werden. So, und unser komplettes Leben besteht eigentlich daraus, uns immer mehr unserer selbst bewusst zu werden. Gerade in unserer Kindheit, Teenie-Alter und so weiter. Und dann, was bei vielen passiert, leider ist, dass da, das dann irgendwann zum Stillstand kommt. Und mh, du kannst daran, aber wenn du möchtest, insofern arbeiten, dass du schaust, ähm, was, sind, was sind eigentlich meine Stärken, was sind wirklich ehrlich auch meine Schwächen, also nicht im Sinne von, ähm, was will jetzt im Bewerbungsgespräch jemand von mir hören, was meine Schwächen sind, sondern was sind wirklich meine Schwächen, da mal wirklich ehrlich hinzuschauen. Und Themen wie, was sind äh, meine Schatten? Ähm, dazu mache ich auch noch mal eine extra Folge, weil das ein ganz, ganz spannendes Thema ist. Was sind meine Fähigkeiten? Alles, ähm, was macht meine Persönlichkeit aus? Was macht mein Charakter aus? Ähm, all die Dinge, die dir helfen, dich selbst besser zu verstehen. Das ist Selbstbewusstsein. Ja? Und Vielleicht sagst du jetzt, naja, okay, ich habe jetzt verstanden, was Selbstbewusstsein ist, aber und habe jetzt auch verstanden, dass es eigentlich nicht das ist, was ich dachte, dass es ist, zum Beispiel Selbstsicherheit. Aber was ich ja eigentlich will, ist, ich will ja selbstsicherer äh, wirken, so und, und da will ich stärker wahrgenommen werden. Und da schließt sich eigentlich der Kreis. Das Thema Selbstbewusstsein, weil indem du dir deiner Selbst bewusst wirst, indem du dir bewusst bist, was du gut kannst, indem du dir auch wirklich bewusst darüber bist, was du vielleicht auch nicht gut kannst, dadurch entwickelst du Selbstsicherheit, weil dich dann nichts aus der Reihe bringen kann. Du weißt, was du kannst und wenn dir wenn dich jemand kritisiert und es stimmt, was derjenige kritisiert, dann kannst du in dem Moment auch ganz entspannt sagen, stimmt, hast du recht. Und dadurch entsteht Selbstsicherheit und das wirkt auch auf andere. So, und jetzt dieses Thema Selbstbewusstsein. Da kommt nämlich eine neue Frage Selbstbewusstwerdung ist ein Teil nicht der weiblichen, sondern der männlichen Energie, das heißt ein Teil von Logos. Und deswegen möchte ich mit dir auch auf diesen männlichen Teil nochmal eingehen. Der männliche Anteil in uns, Logos, das ist die Kraft, die initiiert, die erschafft, die Entwicklung vorantreibt. Auch hier habe ich dir wieder ein paar ähm, ja, Begriffe mitgebracht, die du mit Männlichkeit verbinden kannst, die damit in Verbindung stehen. Ich hatte schon gesagt Selbstbewusstsein oder Selbstbewusstwerdung. Ähm, dazu gehört auch Leistung, Wettkampf, ähm, Visionen, Ziele setzen, ähm, Entwicklung. Sich weiterzuentwickeln, andere Dinge weiterzuentwickeln. Ähm, Logik gehört dazu, der Verstand, ne? Weiblichkeit, die Liebe, die äh, Männlichkeit ist die, oder Weiblichkeit, die Intuition, Männlichkeit ist die Logik, Ratio. Da geht es um Reflektieren, um Analysieren, auch um Bewerten, Infragestellen, ähm, Strukturieren. Das sind alles männliche Anteile in uns. Und auch hier wieder die Frage, wie kannst du männliche Anteile integrieren? Wir haben jetzt schon ganz viel darüber gesprochen, über das Thema Selbstbewusstwerdung, sich selbst bewusst werden, wie du das tun kannst, was auch noch dazu zählt sind, Visionen, Lebensvisionen zu entwickeln. Wo möchtest du denn hin? Wo möchtest du ähm, in deinem Beruf hin? Wo möchtest du mit deiner Partnerschaft hin? Wo möchtest du leben? Wie stellst du dir deine Finanzen vor? Wie ähm, welche Abenteuer möchtest du erleben, welche Beziehungen möchtest du neben deiner Liebesbeziehung noch führen, wie möchtest du, dass das Miteinander in deiner Familie ist, möchtest du Kinder und, und, und. Also das ist jetzt einfach nur ein Teil davon und dafür eine Vision zu entwickeln und konkrete Ziele zu setzen und dafür auch loszugehen. Damit im Zusammenhang auch das Thema Entscheidungen treffen, das steht für Männlichkeit, Dinge zu strukturieren, dich selbst zu strukturieren, Projekte zu strukturieren, das sind alles männliche Eigenschaften. Leistung, hatte ich ja vorhin gesagt, Leistung erbringen, das kann im Job sein, das kann aber auch in das kann auch in der Sportart sein, im Wettkampf mit anderen zu stehen. Dazu gehört auch, sich selbst zu reflektieren, zu hinterfragen, zu analysieren und letzten Endes, und da kommen wir jetzt auch wieder, hier schließt sich der Kreis, persönliche Weiterentwicklung. Wobei, persönliche Entwicklung sehe ich als den das Glied, das quasi den Kreis schließt zwischen auch Männlichkeit und Weiblichkeit, weil je nachdem, wie wir an die Sache rangehen, ähm, gehört es entweder zum einen oder zum anderen. Bin ich jetzt sehr in der Analyse? Ist es eher der männliche Anteil? Gehe ich in die Meditation, was ja auch zur Entwicklung beiträgt, dann ist es eher der weibliche Anteil. Und ähm, hier auch nochmal das Thema Entwicklung mm. Das kennst du vielleicht auch. Das macht manchmal, macht manchmal total viel Sinn, Worte auseinanderzulegen. Und Entwicklung heißt, wir, das ist Ent- und Wickeln. Und wir, das ist wie ein, ein Kokon um uns herum. Und Schicht für Schicht entwickeln wir uns. Und am Ende ist da ein wunderschöner Schmetterling, und das ist aus meiner Sicht, das ist meine persönliche Meinung, aus meiner Sicht der Kern dessen, warum wir eigentlich auf diesem Planeten sind. Es geht nicht darum möglichst erfolgreich im Job zu sein, angesehen zu sein, möglichst viel Geld auf dem Konto zu haben, in der Sportart mega gut zu sein. Das, das darf alles sein, verstehe mich da nicht falsch. Aber all das, was wir tun hier auf dieser Erde, ist, dient aus meiner Sicht dazu, sich zu entwickeln, sich zu entfalten. Das ist eigentlich... Ist ähnlich, ein Blatt Papier zusammengekrümpelt und mit wir, wir entfalten uns immer weiter und kommen somit immer mehr bei unserem eigentlichen Kern an. Ja, und das ist eigentlich auch die Zusammenfassung. Wir haben den Kreis geschlossen zwischen Männlichkeit und Weiblichkeit. Und daher möchte ich jetzt zum Schluss auf diese Frage, schließt sich Weiblichkeit und Selbstbewusstsein eigentlich aus? Nein, es schließt sich nicht aus, ganz im Gegenteil, es ergänzt sich. Und das ist das, was wir lernen dürfen, diese beiden Anteile in uns, den männlichen Anteil und den weiblichen Anteil, Eros und Logos, Yin und Yang, in Balance zu bringen. Wir dürfen für diese beiden Anteile ein Gefühl entwickeln, ein Gefühl für die Dynamik, habe ich mehr weibliche Anteile in mir, habe ich mehr männliche Anteile in mir? Welche Anteile unterdrücke ich vielleicht auch, weil ich sie eigentlich ablehne? Und die wieder zurück zu integrieren und somit ein Gefühl für diese Dynamik zu entwickeln, für dieses Zusammenspiel, sodass eine Verbundenheit entstehen kann und sodass du dann die Möglichkeit hast, die Qualität, die du gerade brauchst, für dich bewusst auch zu aktivieren. Wenn du gerade die weiblichen Anteile brauchst und du weißt, du bist dir deren bewusst, dann kannst du die aktiv aktivieren. Genauso wie wenn du gerade die männlichen Anteile brauchst, wenn du Struktur, Planung, Ziele brauchst, dann kannst du diese bewusst aktivieren. Ja. Und damit ist die Frage, sie schließen sich nicht nur nicht aus, sondern sie sind eigentlich Teil derselben Medaille. Es gehört zusammen, Weiblichkeit und Selbstbewusstsein gehört am Ende zusammen. Und ja, ich hoffe, dass dir diese Folge, gerade wenn du dir solche Fragen auch stellst, weitergeholfen hat. Auch wenn du dir die Fragen noch nie gestellt hast, vielleicht hast du auch dann das ein oder andere daraus mitnehmen können. Und kannst für dich auch einfach mal schauen, du kannst dir da zum Beispiel, wenn du da weiter eintauchen willst, entweder ein Buch lesen oder du nimmst, dir, du, ähm, du nimmst dir Zettel und Stift und schreibst einfach mal auf, was sind deine weiblichen Anteile, was sind deine männlichen Anteile, wovon möchtest du vielleicht mehr in dein Leben integrieren. Ja, und damit ähm, bin ich am Ende dieser Folge. Es geht in den nächsten Folgen weiter mit dem Thema Selbstliebe, wenn du dazu Fragen hast, wenn du Anmerkungen hast oder wenn du beispielsweise auch aus der letzten Folge, das war ja so ein Rundumblick über das Thema Selbstliebe, wenn du da Fragen zu hast, wenn du gerne möchtest, dass zu einem bestimmten Thema noch mal eine separate Folge aufgenommen wird, dann schreib mir einfach schreib mir eine E-Mail oder schreib mir über Instagram. Ich freue mich immer sehr, von dir zu hören. Und natürlich ähm, freue ich mich, wenn dir der Podcast gefällt, dass du mir eine Bewertung da dalässt. Ähm, entweder bei Spotify, wenn du den Podcast schon länger hörst oder auch bei äh, iTunes oder Apple ähm, Podcast. Und ja, dann wünsche ich dir jetzt einen wundervollen ähm, restlichen Tag und ähm, ja, ganz liebe Grüße, deine Christina.